0: Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
1: Ska vi gå hem? Kom igen,
0: kom igen, kom igen.
1: Notera där hur jag började sjunga lite för att få igång dig
0: samtidigt som jag sätter igång inspelningen.
1: <laughs> det är en ständig kamp för att sätta dit dig!
0: Så väntat! Det är alltid lika spännande när man slår på podden som jag inte vet vilken del du lägger in i <laughs> Vad av allt man har sagt innan inspelningen drar igång kommer med.
1: Ja, du säger mycket skit det ska judarna veta.
0: <laughs> ja, det gör jag.
1: Du lyssnar på Giftpodden avsnitt 34. Med mig Petter Örling, mitt emot mig Joel sheriffen Edergren och bredvid mig Oscar T-skjutsgumman Lund. <laughs> Tack för den. Det var något nytt. Ja, välkommen Joel. Tack så mycket. Hur står det till? Det är jättebra. Trevligt att vara här.
0: Ja, härligt. Kul ja, att vi... du är. Det är du är en efterfrågad och efterlängtad gäst. Absolut. Vi, Giftpoddens lyssnare,
1: har efterlyst dig som gäst. Och vi har levererat.
0: Mm, det är vi nöjda med. Och eh, ja, nej, men du, det var ju du som pratade med Joel och eh, ställde upp direkt. Ja, det var ja, ingen absolut. tvekan från din sida.
2: Nej, men det, det känns. Jag tycker att ni är ett bra program. Kul. Eh, så att och all, allting som gäller Gifsonsval som är, förhoppningsvis eh, ger mer intresse. Så det ställer jag gärna upp på.
1: Är du en lyssnare?
2: Mm, inte alla program, men jag lyssnar på de flesta.
1: Vad tycker du om redaktionen och så? Det lilla du såg nu, det är oftast, i 99 fall av 100 är det vi som besöker din arbetsplats. Mm. Nu får du komma in här och se lite hur vi gör det. Nu ska jag ge feedback
2: till er. Det är inte så ofta vi kör <här> Nej, den vägen. Nej, men det är... Jag har en bänk på min vänstra... Det är ganska litet rum. Det är väl två och en halv
0: gånger... Det var det här vi inte ville att han skulle göra.
2: En beskrivning. På vänster sida har jag en bänk och det är ganska stökigt på bänken. Ja. Eh, rakt framför mig så är det ett ståbord, ett skrivbord, som är ett gäng sladdar på... Eh, jag tycker att det var lite för för att det var helt snyggt. Jag, jag är beredd att hålla med. Men, men annars så, det är, ju, det är ju fönster här och fin utsikt ja.
1: mot kyrkan. Ja, man ser ner mot c här också. Så att placeringen på, på rummet är väl trevligt
0: så. Mm. Den har ju inte vi bidragit till så mycket. <laughs> Nej, det kan vi inte. I och för sig är det inte vårt fel att det är stökigt heller. Nej, det är inte. Det är, det är inte vårt kontor vi står på. Om någonting
1: del. så har vi ju städat lite grann innan vi ska det.
0: Ja, men det ser hemskt ut. Det gör det faktiskt Jag skulle, jag skulle
2: kunna säga samma Oscar vi förlorar Det är inte mitt fel för <laughs> <laughs> tyvärr så ah,
1: Okej, okay, vi tar på oss det ah, va? Ja. Va? Men om man går in på det sportsliga lite grann då. Nu har ni fått vinna dels i kuppen här Och sen hemma mot Örebro En mirakelvändning som vi uttryckte det Vad betyder den ja. segen för självförtroendet?
2: Jag tror att den betyder en hel del Man såg det på killarna Att det var ju fantastiskt glada efter förstås Alltså den eufori som var då när vi, när vi gjorde mål och vi vann matchen, den, var, den är häftig. Det, det är en av anledningarna att man är med i ett idoslag vinna och särskilt då när vi har haft en så tuff period bakom oss. Dels inte de resultat vi önskar och vi har fått en del kritik. Och sen vända på det här sättet och vinna, Nej, men det, var, det var häftigt. Och självförtroendet är en färsk Du kan prestera bra med vinner inte så, så Kommer aldrig få ett riktigt bra självförtroende. Så absolut betyder en del för oss. Sen, sen vet vi också att ja, nästa match är en ny match. Men jag tror ingången i nästa match är i alla fall lättare. För spelarna. Mm.
1: Nej, Vad du... gör ni nu under uppehållet då? Nu är det två veckors uppehåll här med landslaget. Som spelar Aa. ikväll. Vi står och spelar in här torsdag 31 augusti. Men mm. hur ser dagarna ut för er nu? Nu, första dagen är är ledig. De är lediga hela fyra dagar. Och
2: Spelarna är väldigt sällan lediga mer än en dag i rad. Så det är väldigt bra för oss att få den här ledigheten. Och grabbarna en del reser utomlands. Någon åker hem. Det är inte alla som är från Sundsvall. Det är ganska få. Så man åker hem till familj och träffar vänner. Så det är ett väldigt bra break för oss att få.
0: Vad gör du under ledigheten förutom att gästa giftpaden då? Ja,
2: eh, idag ska jag jobba lite grann men inte så mycket. Sen eh, imorgon åker jag till Järvsö Bike Park. Aha. Vad händer där det? där ska ni åka. Det är ett häftigt ställe. Jag borde få rabatt för det här och Järfsberg. <laughs> Kanske får också. Ja, det också. Ja, just det. Jag har gjort en deal med dem. Nej, det är en sittlift, det är en stålbacke, en sittlift som man sätter på sin hyrda cykel. Man kan hyra cykel alltså där, downhill cyklar downhillcyklar. Svänger man på den där på åker man sittlift upp, tar av cykeln och sen finns det leder neröver. Så man, man hyr en cykel och där får man hjälm och skydd och allt. Och sen är det bara att
0: köra. Men det är downhill liksom? full fart Det är downhill. Det hade jag aldrig vågat. Det finns eh, barnbackare. Alltså. Det kanske jag aldrig vågat. Ja. Nej,
2: det är jättehäftigt. Ja. Cool grej. Så jag åker dit med mina, mina två grabbar. Så vi är där i tre dagar och åker. Jag har
1: grävt lite i arkivet. Jag så, gjorde en sökning på Joel C. i STs arkiv. Och då hittade jag, jag hittade en intressant artikel som vi ska återkomma till sen- Mm. Men hittade också en liten kortis när din första grabb då föddes, tror jag. Och så frågar de, ah, vad ska han heta? Ja, vi funderade på Sisu efter sinedinsidan. sidan mm. Precis, ja. men det var mitt, försl det var
2: mitt förslag. Ja.
1: <laughs> Till familjerådet,
2: men det var ett avslag. Eh... Men det var
1: ett seriöst förslag, eller? Ja, det var ett seriöst förslag.
0: Ja. Det är ett snyggt namn. Sisu Cedegren, ja. det är snyggt. Ja, det hade, varit det hade klingat.
2: Det, men jag har fått igenom det Men inte på samma nivå vår katt heter CISO mm -hmm.
0: så att, <laughs> En lite revansch <laughs> Ja, lite revansch <laughs> ja. Nej, det var inte ens nära att få igenom det Nej, Nej vilken inte. fotbollsspelare i alla fall
1: Absolut mm. oj, oj, oj. Ska vi dyka ner i någon av lyssnarfrågorna? Ja, Okej, men vi, vi kanske gör det nästan 25-30 stycken Vi får väl tacka alla lyssnarna för att de har varit så bra på ställa sina frågor, vi kanske inte kommer
0: få med alla idag, men vi ska väl försöka i alla fall mm. Nej, det har ju aldrig varit sån, sån uppslutning, även om vi har uppmanat till frågor många gånger, så den här gången levererade ni, och hoppas att det fortsätter, vi har ju planerat att ha Linus Salenus som gäst nästa vecka, ja. och eh, vi vill ha frågor till honom också mm. vi har redan fått ett par vi kan börja med Sebastian Karlberg då, som först och
1: främst säger förstklassig gäst kul, tycker han att giffarna attackerar boxen tillräckligt bra han är ju dura. Joel Tycker du att griffarna attackerar boxen tillräckligt bra när ni har bollen på kanten? Om inte, hur vill du förbättra det? Mm.
2: Jag tycker att vi blir bättre i Jag tycker att vi är bättre senaste matchen än vad vi var varit tidigare. Vi kom in med fler spelare och vi har bättre timing. Vi kom in i bättre ytor än vi gjort tidigare. Så att jag tycker att vi är på rätt väg. Sen, om du får mig om jag är nöjd, det är nästan ingen del i spelet som jag är helt nöjd med. Det, det finns nästan inte den känslan att ha nöjd Utan jag försöker hela tiden bli bättre Så måste jag prioritera vilken del av spelet Vi ska bli bättre på Men det här har vi jobbat en del med
0: på, på slutet Vad tyckte du i, i seger mot Örebro Och vad var liksom nycklarna När ni har analyserat den matchen Till att, att det blev seger
2: Ja, alltså Jag tycker att Örebro Ger oss ytor Där vi är bra Så att jag tycker att det beror en del på deras försvarsspel Som gör att vi kan kan skapa så pass mycket som vi gör den här matchen. Mm. Så det är en del på grund av dem. Sen tycker jag att vi är. Den här matchen. Det är inte så att man från en match till en annan. Utvecklar någonting med. Dramatiskt. Det är omöjligt. Utan det tar lång tid att utveckla delar i spelet. För det handlar inte bara om att. Ja du ska, du ska göra det här och så gör spelare. Utan man måste förstå det först. På ett, på ett teoretiskt plan. Sen måste du. Utföra på plan, och sen måste du sitta i ett beteende naturligt. Du kan inte tänka nu spelare, utan... När bollen går ut där, då sticker jag in i boxen. För det vi tränat så mycket på. Så att det är därför utvecklingen av ett spel tar lång tid. Och då kan man säga, ja, men varför var ni bättre i den här matchen än förra matchen? Men det beror väldigt mycket på motståndare. Hur, hur ställer de upp, och hur lyckas vi att lösa deras, deras försvarspel? Eller tvärtom. Hur, hur spelar de anfallsspel och hur lyckas vi då att, att försvara oss på ett bra sätt? Ehm, så att det är en nycklan i den här matchen. Jag tyckte att vi, var, jag tyckte vi lyckades ta oss in i de ytor vi vill och attackera därifrån. Och dels på grund av vår skicklighet men också på grund av att Örebro gav vissa ytor som är tacksamma för oss.
1: Mm. Mm. Sebastian hade en fråga till här. Mm. Uh, har han någon gång under säsongen funderat på att ge en annan målvaktchansen? Det ska också sägas att vi har ju en stafettfråga från vår ena gäst till nästa. Vi skulle ha haft. Vår förra gäst, vad var jag med, Jag mästade honom igår och frågade, det kommer vara Joel imorgon i podden. Har du någon fråga till honom? Jag ser att han har läst det här för jag har fått en liten sån avisering. Han har inte svarat. Det skulle
0: kunna vara han som har skickat in den här frågan. Skulle man nästan kunna tro. Det är lite taskigt mot William också. Det är inte Att ställa en fråga till cheferna är kanske inte det lättaste. Det skulle ju kunna vara Vad på för ja, musik Eller något snällt
1: ja. där. Men, men nu är det i alla fall Sebastian Karlberg som undrar Har du någon gång under säsongen Funderat på att ge En annan målvaktchansen Tommy har ju startat All match I Allsvenskan uh, ska säga. Alltså mm.
2: För mig är det viktigt Att allt är öppningar För alla spelare Att ha möjlighet att spela Så jag får inte låsa mig I tankar Utan Den öppningen finns Sen om, om det har varit nära Att byta ut Tommy Det har det inte varit Ja Tom Tommy har gjort totalt sett en bra säsong tycker jag. Sen är det vissa delar och vissa matcher det han inte har varit nöjd med aktierna och inte jag heller. Men totalt sett en, en bra säsong. Eh, och sen är det så, även om någon av målvakterna skulle vara lika bra som Tommy, eh, som, som målvakt, så har Tommy en, en speciell roll i laget. Han, har, han är kapten och han, han är en viktig ledare för oss i laget. Så för mig är han... Mm, Ja, är kanske, ett starkt ord. Men, men han betyder väldigt mycket för oss som grupp. Och, och för mig också som, som ledare för laget. För han, han ger mig feedback på hur, hur är läget i gruppen? Hur, vad tycker spelarna? Vad ska jag tänka på? Så att, eh, jag har en väldigt bra relation till Tommy.
1: Men det var ingen gång, han har haft lite skadeproblem. Så det var mm. någon, om det var inför Halmstad-matchen, kanske när han inte tränade på fyra, mm. bara tränade Dan innan match till exempel den veckan har det mm. inte varit nära någon gång då att William har
0: Djurgården borta var väl också mm. till och med bussresan ner att det fanns lite frågetecken va?
2: Nej men det har det varit alltså att Tom inte har kunnat spela det är klart att kan inte han spela då är det en annan målvakt mm. men om han har kunnat jag mer förstod frågan som om han kan spela har jag valt då att byta honom och det har jag inte, har jag inte haft
0: Intressant det där du säger med dialogen med Tommy, det har man ju reflekterat över och, och märkt om man är på, på era träningarna att Det är ganska ofta som, som du och han står och pratar mm. rätt länge efter träningspassen mm. hur, hur mycket använder du honom liksom i den rollen och vad är de största fördelarna, vad ger er liksom, relation och så, så att de samtalen
2: Jag tror att jag har ju stort förtroende för honom För att jag kan prata med honom om saker som jag kanske inte pratar med alla spelare om så att, och det är lite speciellt när man är kapten så är man en, en mellanhand lite mellan, mellan spelarna och tränarna och jag, jag känner jag berättar inte allting för honom, det är inte så men jag kan fråga saker och diskutera saker som jag inte gör med andra spelare och, och fråga honom som, efter förra året så frågar honom att hur vad tycker du är viktigt inför inför nästa år eller vad, vad behöver jag ändra på till nästa år. Och då frågade jag efter några dagar Har du funderat på det? Det är klart jag har funderat Men jag behöver några dagar till Och då tänkte jag så här, Men nu kommer en lång lista här det det ja. Men då Efter några dagar till så kom han Och så ger han mig bara en del Ja men det här tycker jag är viktigt Tänk på det här Så att Han är duktig också att Inte komma med vad som helst Utan sortera med det här det är viktigt att det tar sig vidare nu.
0: Du, du kan ju gissa att vi blev ganska nyfikna på vilken del det var nu. Men. <laughs>
2: ja, men det kan jag berätta också tycker jag. Han, han sa det att, och jag hade precis samma känsla som Tommy, att under hösten så vart ju min fokus väldigt mycket på att de spelarna som spelade matchen, att ge dem feedback. Och de spelarna var samma spelare som skulle spela nästa match. Så jag har varit väldigt mycket att jag pratade med de här spelarna efter match och innan nästa match. Och missade att ge feedback till de spelarna som inte startade. Jag missade, men gjorde det för lite. Och, och på det sättet så vart det att vissa i den här gruppen, att vi inte riktigt drog åt samma håll. Så det tyckte Tommy var den viktigaste delen inför, inför året. Och det, det är klart att jag haft med det. Eftersom jag hade en samsyn när han, när han gav mig den feedbacken.
1: Har du någon annan tränare så där som du... alltså, Kanske någon internationellt som du ser upp till eller någon som du har haft kontakt med och fått tips och råd av eller någon i allsvenskan kanske, som du har något lite utbyte med gått någon tränarutbildning med. Finns det något sånt? Ja. De har någon, liksom förebilder ungefär? Oj, förebilder har Mentorsfigurer, jag.
2: Mentorsfigurer, ja. vad ska jag säga. Mentorsfigurer? Närmaste mentor kanske skulle vara... Jag har ingen mentor så, rakt av. Men... Förebilder har jag i flera internationellt mm. alltså, Jag tittar ju hur Tränare jobbar, inte alla förstås Men de som är duktiga, som jag anser är duktiga
1: Vilka tänker du på då då?
2: Nej, Conte är absolut en sån Jag tittar på. Jag ser hans presskonferenser Innan match efter match Hur kommunicerar han till, till media? Hur Hur spelar hans lag? De spelar ju ett, ett liknande System mm. Så hur, hur väljer han att spela? Så att absolut det, Man kan lära sig en hel del där Sen, sen tycker jag väl att jag har sådana som jag har kontakt med och utbyte av Lagerbäck är ju en person som jag har mött eh, genom åren. Um, och det är inte det är inte säga att det är ett par, tre gånger i året som jag sitter och pratar fotboll med um, Jimmy Tillin i Jönköping en sån jag har gått utbildning med. Och vi har ju varit uh, ut, ner i Portugal och träffat en, en professor där i taktisk periodisering. Vi har har ju en del utbytte vi diskutera saker. Om spelet, om ja men nu stöter jag på det här problemet. Hur, hur skulle du tänka nu? Så att han har jag ganska tät kontakt med.
1: Hur är det nu då när ni ändå konkurrerar ganska? <laughs> nu var det ju de som föll ner på kvalplatsen. Ja, jag ringde igår, med. då svarade han inte. <laughs> men vi är faktiskt sådär, både jag och han är så att vi ringer och så
2: svarar han till ena och sen till slut får vi kontakt. Ja. Så att nej, men vi är väldigt, vi önskar varann all lycka. Sen nu är vi konkurrenter just nu då. Och är klart att vi vill att vårt lag ska vinna
0: Men det är en dialog som liksom finns Hela tiden under pågående säsong så.
2: Ja det är en den är ju inte, Det är inte varje vecka Det är då och då men, men han är Jag tog tag i honom direkt Jag gick ju provkursen med honom Alltså Svenska fotbollsförbundet Så bara efter Ett par dagar så såg jag den här killen Intressant Så jag söker tag i honom och börja intervjua honom. Hur, han, hur ser i det ut? Hur, hur tränar han laget? Hur, funderar han, hur utvecklar han idén? Hur säkerställer han utvecklingen? När stabiliserar han vissa delar av spelet? När vill han utveckla vissa delar? Hur planerar han inför det? Så att det har varit mycket frågor och intervjuer där.
0: Det känns som att det är ganska tydligt att du... Du vill utbilda dig och, och ta det vidare och lära dig mer som, som tränare. Du har ju varit i, och Portugal nämner mm. du, du har väl varit i, i Barcelona på utbildningar och träffade mm. Ferrande en väg bland annat. Och, så här, hur berättar du se presskonferenser med konto och så för att mm. snappa upp saker och ting. Hur mycket jobbar du med dig själv så för att, ja, för att ta steg som, som tränare?
2: Jag tror sådär, jag har inget, jag har inget driv att jag vill... Någon annanstans. Eller jag vill vidare till dit eller dit. Utan min önskan är att jag ska bli bättre. Och det hade jag som spelare. Jag lade ner mycket tid för att försöka bli bättre. Och det är jag som tränare också. För att för att det är så jäkla kul att bli bättre. Det är egentligen det. Så det är en helt egoistisk del. att Jag stimuleras av det när jag känner att, att jag tar steg och blir bättre. Så lägger det en massa tid. Det gör jag inte. Men, men framförallt så jobbar jag för att laget och mina spelare ska bli bättre. Det är ju det jag lägger mest tid på. Men sen när jag får tid över på kvällar eller på resor eller då, då försöker jag studera.
1: Vi kommer in lite på en fråga som vi fick från Hugo. Det här var nästan min favorit. Mm. Jag var också lite nyfiken på liksom personen Joel Cedegren bakom eller bortom fotbollen. Och han har den är indelad i flera frågor här. Men det finns ju inget roligare än fotboll. Hur tänker man när man ger sig in i en sån bransch? Hur kombinerar man familj, andra planer i livet... Man aldrig vet hur länge man har kvar jobbet. Och vad som eventuellt väntar därefter. Hur hanterar man dåliga dagar på jobbet? Mm. Jag har flera frågor det här. Ja. Mm. Ehm. Hur tänker du när man ger sig in i en sån bransch då? Hur kombinerar man familj och andra planer i livet med fotbollen? För det är en osäker bransch. Ja. Alltså att det är en osäker bransch
2: det är ju inget tvekan om det. Då har jag fått känna på alltså, att det är ett, ett tryck. Och jag vet att risken är att man kan bli av med jobbet. Den finns ju där. Jag tänker inte så mycket på det. För att om, om det blir så. då, Jag löser saker i livet tidigare. Så att, att jag inte ska hoppa på det här. Och göra någonting som jag känns väldigt spännande. För att risken att jag blir av med jobbet. Det kan jag. Så kan jag inte tänka. Eller så vill jag inte tänka. Utan jag lägger egentligen ingen tid på om jag blir av med jobbet. Jag har inte ens tänkt på vad ska jag göra om jag blir av med jobbet. Någon gång har jag liksom snuddat mig att ska jag flytta och försöka få fotbollsträna eller ska jag, försöka, ska jag hitta något annat att göra om jag bor kvar i Sundsvall. De tankarna har funnits där men det är ingenting som jag går ofta och tänker på. Och jag har ingen plan om det är så att ja men nu, nu får du gå härifrån vad, vad gör du då?
1: Nej jag vet inte. Det känns ju som tankar som man ganska snabbt vill vifta bort också i. Nu vill ja. jag gå och tänka på vad händer om jag blir av
0: med jobbet här? Nej, men jag tror ändå att de många kan ha snuddat Vid tanken vad man skulle göra om man Gjorde någonting annat
1: Hur går också på? Hur hanterar man dåliga dagar på jobbet?
0: Ja,
2: Det viktigaste för mig Är att spelarna inte känner Om jag har en dålig dag så ska inte de få känna av det Det är jätteviktigt Och det, det är en disciplin Att se till att inte de, att inte de drabbas av det om jag tycker att det är tufft och tungt då får jag se till att hålla humöret uppe och så får jag jobba på bra. Och så får det då vara tufft sen istället. För det är ju sån... Jag har själv haft tränare som blir påverkade och det syns mot gruppen och det påverkar gruppen. Och det tycker jag inte har varit okej. Okay. Så jag vill inte hamna där själv. Sen, sen är det klart att... att de kanske märker någonting ändå. Det är möjligt. Men jag försöker jobba med det i alla fall.
0: I nästa steg då då, när du, när du liksom har hållit masken kanske en dag mm. på jobbet när man kommer hem. Att liksom orka vara pappa och så då. Mm. Hur gör du för att eh, inte, ja, att det ska gå utöver familjen då istället eller att du inte mm. har liksom en, en bra fritid utanför jobbet.
1: Hugo kommer in på dig sin sista fråga här. När det går riktigt tungt en tid, resultatmässigt, tryck och åsikter från alla håll. Kan man skaka av sig det och komma hem och vara den glada, trygga pappan? Jag skulle nog inte klara det särskilt bra. Punkt, punkt, punkt. Mm. Bra fråga. <laughs> det
0: var ja. det, det vi låt. Absolut.
2: Ja. Men det är klart att jag har sagt det nog förut när jag haft en intervju att, ja men påverkas du? Jag tror att alla människor påverkas om det som händer runt den. Och det är klart att den här perioden som har varit nu när jag inte har fått de resultat som jag önskar när eh, jag känner att ja, men det är jobbigt för mina spelare. Det, det har varit jobbigt. Och när jag känner att ja, men jag får mycket kritik från fans och från media och det, det är ju en situation som inte är lätt. Och, och när jag kommer hem så, ja men ibland så tycker jag att det är tufft. Jag försöker också där att, att det inte ska gå ut över barnen. Men det är klart, jag tror ibland så, så är jag inte så bra pappa som jag skulle vilja vara alltid.
1: Hur mycket liksom, hur sammanflätat är det då? För jag vet att du berättade någon gång i någon livesändning där med... Det var väl efter Djurgårdsmatchen mm, med banderollen där avgå jo eller så kom mm, du upp morgonen där på oss och sjöng han avgå pappa! Mm. <laughs> ja, nej, men... Då är det svårt att komma
2: undan fotbollen ja, med ja, nej men det är ju det. Nej, men De är ju med i det här på det sättet att de ser matcher och, och så att de är väldigt liksom inne i, i, i mitt jobb. Någon, någon match här, jag tror att det var efter Kalmar då, då satt ena grabben och var ledsen när jag kom hem efter matchen för att att det var ju folk som skrek att jag skulle sluta. Och, och det tyckte jag var jobbigt. Liksom, det var inte bara jag här som, som får av det här. Utan det, då var det min grabb. Hittills så har det gått bra. Det var den här gången som han var ledsen. Det var den här gången. Men då tänkte jag, det här, var, det här var jobbigt. Mm. Men, ja. men generellt så är det väl så att efter en förlust så tycker jag att det är jobbigt. Men jag har... Jag tror att jag har haft lite tur i min, i min genetik. För jag har ganska lätt att bli, få positiva tankar igen. Det går ganska snabbt för mig att tänka oh, men det finns möjligheter. Vi kan göra det här eller det här. Hur blir lösningen på det här? Så, så jag tror att det är inte så att jag går och mår jättedåligt när det går tungt. Utan jag är snabbt in och tänker okej, okay, Men då måste vi utveckla det här och det här. Hur ska det gå till? Hur ska träningsveckan se ut. Och
0: då har vi möjligheter att, att vinna nästa match. Vi pratade faktiskt just om det i senaste podden. Om du kanske har lyssnat på det. Men Nej. vi var inne på just. Du, du gav ett svar efter matchen mot eh, Örebro angående utvisningen, just att första tanken var oh shit och sen mm. så liksom fokus på, på nästa del. Och vi diskuterade lite vikten av det och sen är lite tränare. Mm. Får du jobba hårt med, med de bitarna, eller är det, du nämnde det nu genetiken. Kommer det, Kommer det per automatik hos dig?
2: Nej men jag tror att det är en del av det Jag tror att min, min pappa som gick bort för några år sedan han, När han vaknade på morgonen så ofta så visslade han lite och sjöng Och, och jag tror att jag har fått lite av den, den mentala gåvan att, att ganska lättsam och glad i sinnet Så att jag tror att det hjälper mig i alla fall mm. när, det, när det är tungt och när det inte går bra
1: jag har en till fråga från Anders Linkvist Som inne lite på samma sak Han undrar om du tycker att Supporterna ställer för hårda krav När resultaten inte går er väg Eller är det positivt att folk visar engagemang
2: Alltså jag har ett Jag har ett fantastiskt jobb på det sättet Jag, jag vet att det vi gör Påverkar många människor Inte bara mina, mina killar Som är 20 stycken Plus Davie, 25 stycken utan det påverkar många tusentals människor. Att, att bli jätteglada när vi, när vi vinner. Och den möjligheten har jag. Sen är det ju så att ja, vi förlorar ibland. Eh, och, och det påverkar människor negativt också. och Jag förstår att det gör det. Eh, sen har jag väl tänkt en del på att... Den kritiken jag får, att jag ska sluta och, och allt vad det innebär... Så jag känner att jag var beror på. Att, att jag får så mycket kritik. Är det... Är det rimlig kritik? Och jag tycker att dels så den kritik jag får att, att jag ska sluta och att jag är en dålig tränare. Ja, beror det på mig? Ja, det är klart. Resultaten är för dåliga. Så det beror på mig. Det beror också på mig och min grupp att vi satte ganska höga förväntningar inför säsongen. Vi satte topp och det är vi ju inte nära att nå nu. Så att, lite självförvållat att vi får kritik. Det tror jag att det är sen tror jag att människor kanske har för höga förväntningar på Sundsvall vad man har möjlighet att åstadkomma just nu vi är ett, ett lag och en förening som har ekonomiska resurser som ligger ungefär i den placeringen vi har nu säger inte jag att jag är nöjd av att vi ligger här vi hade ju topp 8 som mål så vi vill gärna uppåt men jag tror att det är bra att ha det perspektivet när vi, när vi tittar på prestationer att ser du hur alla ligger i Europa så är det Real Madrid eller Barcelona som vinner och så är det alla väst som åker ur. Eller det, det, det starkaste laget vinner och det som har minst resurser åker ur. Det, det är det som är ett snitt. Sen vill ju vi prestera bättre än vårt ekonomiska läge. Så kan vi toppa det. Det gör ju vissa lag i Allsvenskan. Men vissa lag i Allsvenskan är också sämre än deras ekonomiska resurser. Så jag tror det är bra att, att folket har det perspektivet. Och jag tror också bra att man har en en tanke som vi har är ju att det här är ju en process. Nu är vi inne i det här året och det är ett ganska tufft år för oss. Hur ser det ut om vi gör rätt saker nästa år? Året efter det. Så hoppas och tror jag att det ska bli bättre och bättre.
1: Just det här med ekonomin då och lite på sikt sådär. Vi har någon fråga här från Timmy Johansson som undrar hur pass frustrerad du är över den ekonomiska situationen.
2: Nej men frustrerad jag...
1: Vi vinner lite på att Malmö är sånt lag som har bäst resurser i allsvenskan och toppar ju ja. också.
2: Mm. Mitt jobb det är att göra det bästa jag kan utifrån resurser jag får. Och sen så det, det är ju mitt, mitt arbets, min arbetsuppgift. Sen är det klart att ekonomin påverkar mig väldigt mycket. Finns det inte, måste, måste, säg i att jag måste sälja spelare och jag kan inte köpa spelare så blir det ju mycket svårare att, att lyckas i längden och det kan man säga, det är läget vi är i som förening. Så ja, om, om vi säger om jag skulle vilja resa iväg någonstans, om jag skulle vilja på en utlandsresa, då kan jag fundera hur, hur får jag får ihop pengar till det? Jag måste spara ihop pengar. Ja, det kan jag göra via att skära ner på kostnad. Jag kanske inte äter lunch ut, eller jag köper inte den där jackan, eller till slut så får jag ihop till utlands Eller så kan jag öka intäkterna, jag kanske kan jobba extra någonstans. Så de två vägarna har jag. Och för Giftsundsvall idag så... Ska man ta nästa steg så... Går det inte att skära på kostnader. För att kunna ta sig vidare och bli bättre. För mig så är den enda vägen då att öka intäkter. Och för att kunna öka intäkter så... Så då behöver vi ha staden med oss. Så ska vi bli ett lag som tar oss att... Kunna bli ett stabilt allsenslag först och främst. Men sen kanske ytterligare steg. Så behöver staden var med oss på ett ännu starkare sätt annars så kommer vi bli det lag som vi har varit det senaste decenniet, vi kommer vara lite uppåt och neråt
1: Ett bra exempel på att de har slutit upp bakom er det är den här Swish-kampanjen mm. som har påbörjats nu, mm. hur ser du på den och att de, jag menar att supporterna slutar upp bakom Giftsundsvärden då mm. jag tror man har fått in ungefär 50 000 Ja, det var det vi är. hörde
0: är här på morgonen i alla fall Nej
1: men
2: det är ju, jag sa ju det det är nynäst att få jobba med, med att det är så många människor som bryr sig så mycket och till och med lägger egna privata pengar på att, på att det ska gå bra för oss. Så jag är väldigt tacksam för alla. Nu har vi pratat lite om kritiken jag har fått och, och, och så. Men jag är väldigt tacksam över alla människor som bryr sig. Och, och vill att det ska gå väl för oss. Så det är därför vi finns till. Det är för att människor bryr sig och vill att det ska gå bra för oss. Så vi är jättetacksamma för allt stöd vi får. Och kan vi lyckas mobilisera ännu mer stöd och kraft så kan vi bli ännu bättre. Och det är... Det är upp till alla i staden, men också upp till Gif förstås. Det är ju ännu bättre.
1: Nu såg jag på Twitter att Emil Forsberg har fått frågan om han vill dubbla den summan som de får in. Det är väl i början på november som det är slut. Så det kan man väl uppmana honom att det, det hade varit något. Vi får få ringa. <laughs>
2: det är Emil Forsberg, han gör så otroligt mycket för oss, bara att han finns. För mig är det en... För alla... Ja, för mig gör han en hel del. Varje gång jag ser honom spela landslaget så är det ju en, en stolthet. När han kommer hem och tränar så är han precis samma pojke som han var när han var, var liten. Så och vilken förebild, vilken möjlighet det är för alla ungdomar att se att ja, men gör du rätt saker så, så kan det bli bra.
1: Mm. Jag ska inte sätta någon press på Emil, han får som han vill. Ja, gör det. Jag det tänkte
0: att Trensförfönstret stänger idag, här. nu kommer det här att komma ut senare, men mm. Om han blir såld så vore det inte heller helt fel för giffarna Han har ju genererat en hel del pengar redan I övergångssummor ja, Vi har en fråga kopplad till ekonomin Från en Lyssnare säger vi va Det är lätt att fastna lyssnare, i läsare tittare, eller tittare Det finns så många plattformar Men det är, ja. är kopplat till ekonomin Och det är Timmy som har mailat och skriver När ekonomin ser ut som den gör Och man inte kan värva in spelare som man vill Precis som du var inne på varför anpassar du inte spelet ännu mer efter materialet? Jag och många av mig tycker att 3-4-3 inte lämpar sig med nuvarande trupp. Mot Örebro blev ni tvungna att gå ner på en rakare fyrbackslinje med två anfallare Wilson och Kalenius. fungerade klockrent. Dags att köra på detta är hans fråga. Mm. Vad säger du om det?
2: ja, när man, när man bygger en idé så hur bygger man den? Antingen så har man en idé som man levererar in till en grupp människor. Eller så ser man på, den här gruppen människor har jag, hur kan vi få till en idé som passar gruppen? Och jag skulle säga att det är en kombination. Jag har en tro på hur jag skulle vilja spela, men jag anpassar den också till de spelarna som finns. Och fyrbackslinje eller fembackslinje, det, det är klart att vi hela tiden, jag och Ferran, funderar redan från det vi började jobba, hur ska vi spela med den här gruppen? Vad är bästa sättet? Och vi tror ju på att det här är bästa sättet för att finna fotbollsmatcher. Sen tror vi också att det är bra över tid att vi kan bli mer flexibla. Att vi beroende på hur motståndaren ställer upp och vilka ytor som finns och vilka ytor vi stänger, så är det bra om vi kan hitta en flexibilitet i spelet. Eh, säg att vi går över till en fyrbackslinje senast och, och det blir succé. Det beror ju på att vi blir en man mindre. Eh, och vi är tvungna att, att göra någonting och vi väljer ett ett 4-4-1. Fyrbacks har vi gått över till tidigare när vi känner att vi, vi behöver ett resultat. Vi behöver jaga. För med den uppställningen att ha en fembackslinje så har vi bättre balans i laget. Vi har lättare att hantera staffområdet i försvarspelet när, när vi är fler tillbaka. Så för oss är det här rätt system just nu men vi är också öppna för att utveckla och vi håller på att träna på Lebland, ett system för att för att kunna variera i matchen men kanske också fram, i framtid och kanske den här hösten att vi kan starta en sån match där vi tycker att vi vi startar med ett annat system.
0: Just det med två anfallare är en, ett ämne som ständigt återkommer så där som mm. ja, men vi får ofta in de åsikterna i sändningar och sådär. Och Jag har flera det manifetera kring frågan här om spelsystemet. Och formationen, det verkar vara en het potatis mm. Just att spela med två anfaller Det gjorde ni ju inledningsvis 3-5-2 var det då mm. Och korrigerade när ni upplevde att ni åkte på Mycket spelvändningar mm. under första matcherna Hur tänker du kring Just det att spela med två kanske mer renodlade Anfaller, nu har ni haft en och sen två Spelare strax där bakom I lite mm. kantpositioner
2: mm. Det där, man kan ju se Man kan se det på helt olika sätt Man kan också säga att vi har tre Renodlade anfaller så det beror också på hur man ser det. Vi har alltså tre spelare som ligger bakom deras mittfältslinje och framför motståndarens backlinje. Så där har vi tre spelare som ska samarbeta. Plus att vi har ytterbackar som kan gå högre i position nu och anfall och attackera, beroende på att vi är två centrala mittfältare. Så att, att bara säga det är att ja, men du har. Två anfallare, nu har du bara en. Ja, det stämmer inte riktigt. Det beror på var pos positionerar vi spelarna någonstans. Alltså hur högt kan vi sätta våra ytterbackar och våra två centrala mittfältare. Hur, hur många spelare kan jag ha bakom linjen? Eh, min önskan det är att kunna ha ytterligare en spelare längre upp i plan. Då skulle vi kunna skapa ännu mer och ha fler möjligheter. Men vi ändrade ju det på grund av att vi tyckte att det var för stor risk. Att vi åkte på för mycket kontringar och och det vart ingen stabilitet i spelet. Det vart vi osäkert för oss. Så i det läge som vi var i så även nu så behövde vi stabilitet. Att inte åka på. Men jag tror att, jag tror att framöver så och inte, inte i år utan vidare så tycker jag att absolut det är, en, är något jag önskar. Att ha ännu mer spelare framåt.
0: Och de här tre av forwards eller hur man ska mm. välja att se på det De två spelarna som ofta spelar lite bakom Linus och Linus mm. i alla fall och de blir ofta ganska mötande eh, Kan du uppleva det? Att de inte har kommit fram tillräckligt mycket I liksom djupledslöpningar eller hotat bakom backlinjen För det har också varit en het potatis Just de positionerna Att det är en del spelare som kanske inte har fått ut max Där
2: mm. Jag håller med om Om man säger Förklara spelet enkelt Så vill ju vi när vi flyttar på bollen så vi flytta på motståndaren. Och vad ska det leda till? Det leder ju till att när vi flyttar på motståndaren och kommer in i vissa ytor. Då ska vi attackera. Attackera för ju mål. Jag tycker att vi är duktiga på att flytta på motståndaren. Och komma i bra ytor. Sen är vi inte lika bra på att attackera när vi ska attackera. Så att, att folk kan vara kritiska till att ja, men ni är inte lika bra att ta in bakom och för mycket mötande. viss del av den kritiken står jag också för. Att den här en del av spelet vi behöver utveckla.
1: Mm. Och lite kopplat till det så har vi en fråga från Petter Lindblom som frågar varför har du spelat Sigurdsson hela säsongen trots hans bleka insatser?
2: När man väljer, när man väljer att väljer ut spelare så Tänker man vilka spelare kan vinna matcher för oss? Och det handlar om spelarens egenskaper som fotbollsspelare, som person. Hur han kan ha relationer med andra spelare. Så det är ganska komplext när man väljer en spelare. Det är inte så enkelt, det är inget svar som säger att säga, ja, men han, han kickar bättre läder än den andra, så vi tar honom. Utan det är många parametrar man funderar på när man väljer. Och det är också i konkurrens. Jag håller med om att Sigurdsson har haft en period där han, där han inte varit lika bra som han var tidigare i våras. Alltså. Och där vi spelar honom med, tag. Men det beror också på konkurrensen. Vi tyckte inte att vi hade någon spelare som, som skulle ge laget någonting bättre.
0: Vad tror du om just honom på sikt då? Vi har pratat en hel del om, om ja, att komma från Island och en annan miljö. Det, är många, det finns många exempel i, mm. i Gilsundsvar. som har backat några år på spelare som har... Mm. Eh, Haft det tyngre inledningsvis Och sen fått en bra utveckling Vad, vad ser du fram, framför dig när det gäller honom?
2: Jag tror en styrka är varför har så många spelare Gått från Gif Sundsvall Alltså från egna leden Dels så har vi en duktig talangutveckling Men det handlar också om att Spelare får tid Och är du väldigt snabb med att Ta in en spelare och se ut på en gång Då får han inte möjligheten Så att jag tror att det är en styrka också att man är kvar här och man får chansen att utvecklas och växer. Och så länge en spelare växer och blir bättre, då är det intressant för oss. När vi tycker att det ja, här är stagnation, eller det här, vi, han är inte tillräckligt bra att lära sig saker. Det går för långsamt. Eller han inte vill. Ja, då är det dags att ta bort en spelare. Men jag tror att Sigurdsson kommer växa. Uh, och det, det är bra att ge det perspektivet För det ska man ha att Han kommer från Island En helt annan nivå på fotboll Han gjorde det bra och utvecklades bra under våren En av de som utvecklades mest från det han kom Och sen tycker jag att han har varit liksom, stabiliserat Eller inte haft så bra form heller uh, Så att ja, men jag, har, jag har tålamod med honom
1: Jag har grävt lite i arkivet Joel Och mm. jag hittade många godbitar Bland annat en artikel från Vi ska se här 2002 22 juli Och kollega Fredrik Lindahl som skrev den här mm, Nu börjar han
0: svettas <laughs> <Skruvar på sig. laughs>
1: Rubriken då Joel Cedgren är redo för kamp Nedryckare Gifstuffing på mittfältet är viktig I nya SP-systemet. Och svänggrässen Hit men inte längre Gifarnas försvar pressar mot Joel Cedgren. Han vinner bollen med fula knep. Citat. Jag drar ofta i tröjan. Det gäller att göra det så domaren inte ser, eller inte tillräckligt för att han ska blåsa. Man kan också knuffa till motståndaren i det här tillfället, säger Joel. <laughs> Vad tänker du så här långt?
2: Då kan jag säga så här. Tittar man på mina fingrar så ser man att det är sant. De pekar lite snett dit. Och lite <laughs> lite dit och de Med <laughs> lite svullna runt, runt lederna. Ja. Nej, men det är klart att jag var en... Eh... Det är väl en liten rolig historia när min, när min fru kom hit 2000, min fru från Brasilien. och så, Hon kom hit i april-maj där och då var mitt första år i Fana. Och så efter eftersom sett första matchen, och det gick bra för oss i den matchen, jag kommer inte ihåg hur det gick och vilka det var mot. Men då kom jag hem och jätteglad och, och hon ser lite sådär fundersam ut.
1: Välkomna sommaren med... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se.
2: Lite besviken. Så, vad är det för någonting? Nej men... Varför spelar du inte fotboll? Varför, Varför? Varför kan du inte liksom passa och dribbla och springa och knuffas och brottas? Nej, så det, var, det var hennes bild liksom, direkt från Brasilien ja. och hit. Det var inte det vackra spelet? Nej, det var inte det vackra spelet. Och, och det är klart, jag hade inte de talangerna eh, att spela det vackra spelet. Men eh, det är kanske därför den... Av den avsaknaden av talang så... Önskar jag spela som fotboll idag kanske
1: Jag hittade också en annan Det var bara en mening som jag tyckte var väldigt kul Som går att eh, ja, använda här då. Joel Cedegren är fotbollsspelaren Som inte med den bästa viljan i världen Kan beskrivas som någon målskytt Det var från en annan
0: artikel Det var, Men det var också Fredrik Lindahl va? Ska vi se det var det faktiskt Vi försöker, försöker skapa en konflikt här <laughs> <Jaha>. <laughs> Nej men de
1: fortsätter och I den här artikeln då att Giffarnas balansspelare En av dem i Allsvenskan som gör allra mest ont att möta Och en av dem som har mest fula knep Du hamnade på tredje plats Av mittfältarna i kategorin mest fula knep Och femma av dem som gör mest ont att möta När magasinet Offside I en stor enkät frågade Allsvenskans spelare Då får, får, får du Frågan här av Lindahl är du besviken att du inte kom etta? Så svarar du. Haha, ja just det ja. Helst vill man förstås vara med på någon annan lista. Kanske snyggast passningar eller bäst skott. Men jag har förstått att jag aldrig kommer komma med på någon sån. Man får väl vara glad att man är med på någon lista. Och så frågar han igen då. Håller du med? Fula knep. Det kan jag väl hålla med om. Men fult spelar jag inte. Jag är inga överfall och försöker aldrig medvetet skada någon. Gör ont. Punkt, punkt, punkt. Jag försöker vara aggressiv och ligga tätt på. Då kanske det gör lite ont. Så frågar han igen. Kan du avslöja några knep? Knep och knep. Jag drar ofta i tröjan. Ja, men då kommer du ut det. Det gäller att göra det så att då inte ser.
0: Jag tycker det här är jätteintressant. Du kan ju komma in på dig själv just vad det var för spelartyp och vad det är för tränare och det är ju det är kontraster. Mm. Du, som spelare så är det kanske den här bilden som de flesta minns och liksom en, en karaktär och lagspelare och kapten och tuff mittfältare och som tränare så vill du stå för en väldigt passningsorienterad fotboll och, och sådär. Mm. Hur kommer det sig? Ja,
2: redan som spelare så, så vill jag gärna spela Jag ville gärna vara en, en spelare som hade, hade talanger Och kunde, kunde slå sista passningar Och öppna spelet och vända bort spelare Och dribbla, jag tyckte det verkade fantastiskt När jag var ung så tränade jag mycket sånt Men jag, jag hade inte riktigt förmågan Och förstod att skulle jag bli skulle jag bli bra Så bra jag kunde bli så var det inte där jag skulle bli bra så jag försökte att utveckla det som, som kunde bli min styrka. Och, så att den, den önskan att spela ett annat spel än det jag gjorde fanns ju där. Men, men också insikten att vad är jag för någonting? Skulle jag försöka bli någonting annat, då hade jag aldrig spelat allsvenskan.
0: Du fick väl också en mer offensiv roll av, var det Rickard Nordling- eller vilken tränare var det som, det var någon som lyfte upp dig i ett litet steg Jag vill menas att du har uttalat om det i någon intervju Sådär att du, du trivdes med när du fick en lite mer offensiv än något av åren va mm. Oj Vilken det, tränare var, kommer du ihåg det här? Nej det måste ha varit så kort period så att <laughs> Minst att det har hänt <laughs> var det, ja, Någonting, att lite längre fram Ja, jag har fram att det fanns någon korrigering där som du ja, gjorde Så där kanske det man kort... såg ett embryo av det här Ja, va? precis det... Mm
2: det var en bra tränare ja. <laughs> ja, Eller inte. Ja, nej, jag kommer inte Jag kommer ihåg någonting runt det Men inte vem det var
1: Har du några andra minnen från spelarkarriären främst Som sticker ut?
2: Ja, alltså, när det gäller att vinna matcher Så var Jung Är ju det jag minns starkast ja. Den finns väldigt stark på den innan. För Det var en så speciell match Den liknade lite matchen mot Örebro Fast det var, ännu mer, det var en helt avgörande match varit är ännu starkare känslor. Ehm, ja, men det finns enormt mycket minnen när man har haft en lång karriär. Men jag, är, eh, jag är otroligt tacksam till, till Giftsundsvall att jag, att jag fick möjligheten här att ha den fina karriären jag, jag fick ha. För jag, jag är nöjd med karriären i stort sett. Ehm, jag tror det var svårt för mig utifrån de förutsättningar hade att kunna ta mig längre. Men de träningar jag fick och den, den förståelse jag hade var inte bättre än att jag tog mig till svenska.
1: Man hörde förut att det fanns en liten förkärlek Till en spelare som Zidane till exempel ja. Är det en sån du hade velat vara? Ja, ja
2: Vem vill inte det? Precis, ja. det, var, det var en bra Oscar ja. Nej men det är klart att han eh... Jag älskar ju sådana spelare nu, nu var ju han extrema ju Bäst i världen då tyckte jag Men jag tycker väldigt mycket om sådana spelare Som är så intelligenta Och det, det njuter jag fortfarande När, när jag ser intelligent. spelare Batanero till exempel Ja han är en jätteintelligent spelare. Eh, offensivt. Så att, eh, och det är ju, det är ju en, en förmån att få vara på den här nivån och, och träna spelare som är, är väldigt duktiga. Jag får också förmån att vara med och välja spelare som ska hit. Eh, och, och intelligensen är ju någonting som vi, både jag för jag är jättehögt när vi letar efter spelare.
1: Vad är den bästa du själv har spelat med då? Ja... Jag ska inte sätta dig på plats och fråga ja. som är den bästa har tränat, men spelar ja, mig kanske lite enklare. Också. Ja,
2: Tobias Eriksson tyckte jag mycket om. Mm. Jag tyckte han var en väldigt intelligent spelare. Det är nog en, en av de bästa. Eller det är en av de bästa, sen vet jag inte om han är bäst.
1: Men det är första namnet du tänker
2: på? Ja, alltså. det får komma kanske kring det, men, men han var jättebra tycker
1: jag. Smeknamnet då, Vad Var kommer det ifrån och vem var först med att mynta det?
2: Jag vet inte var det kom ifrån, men det dök upp här i Sundsvall. Det
0: är ett bra smeknamn. Det är ett bra smeknamn, men jag minns också någon bild inför någon, någon säsong där där du fick posa i lite... Ja, men det var det blev någon ny utstyrsel där som skulle spela på det.
2: Det var ju ett, ett år då då ringde ju Hansi var det nog som... Nej, det var det inte. Vem var det som ringde då? TV4, jag minns inte. Men då tyckte de att vi skulle. När jag kom tillbaka från Norge Då kom jag ner till stan Och då hade man fixat en häst Och så hade jag Då hade de sheriffkläder Och så red jag genom stan med en häst Det var en häftig återkomst ja. Nej, Vart det kommer ifrån Det får du det får nog fråga Kanske patronen om det var de som det var de som skapade Vad tycker du om det? Jag tyckte att det var roligt Bara att få ett smeknamn var kul och jag förstår smeknamnet. Mm. Att det kom.
1: Hur mycket liksom eh, spelar du idag? Då? Vill du gärna vara med lite ibland på träningen eller Hur är det med bollkänslan och sådär?
2: Bollkänslan har aldrig varit bra. <laughs> <laughs> Nej men jag, för ett par år sedan då, då var jag med ibland. Om vi fick en skada hoppade jag in. Nu så tycker jag att jag är för dålig. Jag känner det själv. Att jag, jag hänger inte med. Det blir bara tok med mig. med. Och sen för han
0: är klart bättre Så han, han får ta ja, den bollen. Han har rollen.
1: kvalitet, det jag också påpekat någon När jag suttit på
0: läktaren där jag tittar på en träning Han är, är ganska vass Aha, Han har ju spelat till inte För allt för länge sedan om jag Nej, det rätt. Han,
2: han spelade, alltså, han har spelat hela vägen Han spelade ju förra året innan han, innan han flyttade hit
0: Kan vi väl komma in på Ferran För det har vi också fått eh, frågor om Från, ja. från eh, lyssnarna eh, Just eh, dels Ja, ansvarsfördelning Anders
1: Linkvist undrar hur fungerar ansvarsfördelningen Mellan dig och Ferran Sen hade vi någon fråga till Vad Var är det du som hade den?
0: Eh, det rörde lite grann kring eh... Nej, Det
1: står bara Felipe Cabrera, berätta mer om Ferran Hur möttes ni och hur tycker du att han bidrar?
2: Mm gärna en Trevlig fråga eh, Kom in på Jimmy Tillin där igen för när jag, frågade, jag och Jimmy var ju till Portugal där eh, Till Vito Fra Det heter han så efter den, eller på den resan så frågar jag, vad är det med som har, vart har du lärt dig det du kan? Vad har inspirerat dig någonstans? Några människor du mött eller böcker du läst? Och då berättade han om en Carles Romagosa, heter han, som är en, en katalan som var i Sverige och höll några kurser via sitt företag. Och han tyckte att han var så skicklig instruktör. Och då tänkte jag, den här mannen måste jag möta. Så jag ringde upp företaget och fick till och bestämde en tid med den här Carlos. Och hade ett möte med honom fyra timmar en dag och så fyra timmar nästa dag. Och det var det bästa möte jag haft. Det var helt fantastiskt. Jag har aldrig mött en sån människa. Han var, vilken kunskap kring fotboll först och främst, men vilket ledarskap. Så jag har varit ju djupt imponerad. Och bestämde att de här måste jag samarbeta med mer. Så vi startade igång en utbildning. Där jag gick en, en utbildning via Skype. Och jag var där nere ibland. Och han är ju ägare av det här företaget som Ferran jobbar i. Och Ferran träffar ju Carles. För Carles in, eh, gav lektioner eh, i fotboll på universitetet. Så Ferran hade honom som lärare i tre år. Och efter de här tre åren så såg ju Karles att det här var en talang. Han borde jag ha fått få in i företaget. Så Ferran började i företaget. Och den vägen så har ju Ferran gått en skola i världsklass. Bakom den här mannen. För att Karles Romagosa... När jag mötte honom så tänkte jag att det här måste vara världsklass. Om det inte det här är världsklass, vad är då? Vad är det då? Och senare fick jag höra att den här Karles han han hade ju möten när Pep var tränare i Barcelona. Det Pep kom till honom och diskuterade fotboll och gav tips och råd. Så den här miljön har ju då föran gått i dagligen i flera år. Och fått till sig att han lärt sig saker. Han har ju berättat att han lärt sig saker varje dag. Då det, det förstår jag. Mm. Ehm, så han är ju ung för han, men har ju fått lära sig väldigt mycket trots sin ålder. Så erfarenhet har han. Och när jag efter förra året när, när det, varit, det varit ett brott där med, med Roger sen och det, man, jag fick frågan om att och ta över till det här året så kände jag att jag skulle gärna vilja jobba med, med någon i det här företaget. Och Ferran var en av, av lärarna under den här utbildningen. Så, så jag ställde frågan om han man, ja, först till företaget och sen till honom man skulle kunna tänka sig att flytta hit eh, och till slut så löste det sig så han är här
1: lite hur ansvaret då så han har väl lite fystränare ansvar han har väl en sån utbildning i grunderna. <hör> va och sköter lite den biten nu efter att Joakim har gått av
2: egentligen det jag sökte om man börjar där så vill jag ha en person som kunde hjälpa mig att utveckla spelet och spelarna jag ville också ha en person som var ännu bättre än mig och föra ut tankar om hur vi ska spela ut på träningsfältet. Och där är han skicklig. Så det var ju, det var ju önskan när jag till honom. Men först och främst när jag tittade efter vem, vem behöver jag så var det en person med, med rätt värderingar. Med rätt syn på, på hur ser vi på människor? Hur vill vi utveckla dem? Vad vill vi skapa för kultur? Så det var ju frågor som var viktiga och där där när vi, när vi satt och pratades vid så kände jag direkt att det här känns självklart och hela det företaget är en fantastisk miljö vilka människor som jobbar där och så att där, där, där var vi och ansvarsfördelningen är ju det att han, vi ser alltid matchen vi diskuterar matchen vi funderar på vad behöver vi ta vidare i träningsveckan vad ska vi göra nu och han är, ger förslag på träningar. Så här tycker jag att vi skulle kunna träna det här. Jag tittar på det och säger. Ja men det här tror jag vi skulle kunna justera. Eller det här tycker jag ser bra ut. Eh, och sen har vi träningen tillsammans. Eh, han är ofta den som, den som startar övningar. Och ofta leder övningar. Och jag bryter in jag tycker att jag behöver bryta in.
1: Ja, hur har han och hans tankar Mottagits av spelarna lite grann för jag tänker det, det är ändå speciellt att komma in Som du nämner, han är ganska ung Han kommer mm. från Spanien Hur har det tagits emot av spelarna
2: Jag tror spelarna gillar honom jättemycket För att Han hjälper dem att bli bättre Och, och en sån person gillar du i yrkeslivet Och han är också en, en Underbar person, väldigt ödmjuk Och, och vänlig samtidigt som man som är en duktig instruktör så det har varit ett jag är jättenöjd med, med honom som jag tycker inte om att säga assisterande utan kollega, vi jobbar ju tillsammans och du frågar där om arbetsfördelningen så, så är det ju så att vi gör ju i stort sett allting tillsammans men han är mer och konstruera träningar jag jobbar lite mer långsiktigt eh, till exempel planer inför 2018 vad behöver vi för någonting för att kunna ta nästa steg och hur ska vi hur, Vad ska vi göra då Det kan också vara på, på mellan sikt okay, hur löser vi den här situationen Som är på väg upp nu Eller, Vilka spelare behöver vi in till nästa år Vilka ska vi kanske Göra oss av med
1: Vår med hans svenska Jag vet, vi märker det lite lite I början så var det lite här, Hej, hej, tack Det kommer mer och mer ja, nu, Han frågade var jag åt till frukost Frågan mm. är för ett tag sedan
0: <laughs> Osäker om han snappade upp mitt svar Men eh, kanske <laughs> Svenska komplicerad säger han eller i alla fall. Nej, nej, nu lät det
2: mig som en ryss. <laughs> men, men, han, nej, men han studerar. Nu har det varit en period när det har varit mycket för oss på jobbet och hans eh, lärare som är ja, han är spanjor så han var på semester så det har varit mindre nu. Men han, han går egentligen en gång i veckan har han försökt under en period i alla fall.
0: En fråga till är just, det rör föran, men med företag, det är inte bara föran ni jobbar ju här, men ni samarbetar ju med det här företaget som jobbar efter ekonommetod i stort. Mm. Hur pass involverad är de i, i Giftsundsvall? Mm.
2: Alltså tanken när jag fick chansen att, att ta över, så tänker jag det att min, vad är min roll? Det är att se till att, att laget blir så bra som möjligt. -laget. Så jag behövde hjälp där. Men om det här ska bli bra över lång sikt och, och min, mina tankar är väldigt mycket långsikt också. Jag kan inte bara tänka kortsikt för då kommer jag aldrig att lyckas över tid. Så en del av uppdraget som vi gav till företaget det var ju att göra en föreningsanalys. En analys över hur föreningen fungerar och med särskild inblick över ungdomssidan. Hur jobbar vi där och vad behöver vi utveckla för att bli bättre? För ett vinnande lag, att, att vinna matcher, det är en helhet. Det är att föreningen lyckas. Hela vägen ner till att individer och hel, att ungdom lyckas. Annars kommer vi aldrig bli så bra vi kan bli. Så den helhetssynen tror jag är, är avgörande om, om vi ska lyckas över tid.
1: En fråga som jag är lite nyfiken på. Och först måste jag säga att jag hoppas att mikrofonen inte snappar upp min kurrande mage. Den kanske du hör här. Jag hör den. Ja. <laughs> jag har inte ätit någon frukost idag men det är att du har ju provtränat i Kina. Var det en eller två gånger och du får berätta lite om det Var till Kina var det och hur var den upplevelsen?
2: Jag var 20 drygt jag, att jag var 22, jag kommer inte ihåg exakt. Då ringer en agent i slutet på säsongen. Och så säger han så här, du vill du med till Kina. Ja, det vet jag inte, Vad jag? Och då, då trodde jag att för vi hade ett par stycken som var på driven del så jag tänkte, det här är ju något practical joke. Men till slut så jag fick hans nummer och jag kollade upp eh, honom. Och, ja men han var sann, var när agenten. <laughs> så jag ringde upp honom igen och sa, okej okay, vad, vad är det som gäller? Då hade de fått ett avhopp från en, en spelare som jag inte kommer ihåg vem det var. Som inte kunde åka. Och de skulle bara åka några, om några dagar. Ja, vad är det som gäller då? Äh, men det är ett provspel, ni är fem stycken en eller två får kontrakt du får en miljon netto eh, om du klarar det här
1: För bara själva provspelningen? Nej, för fan Om alltså, <laughs> för kontraktet, ett, <laughs> ett års
2: kontrakt jag tänkte jag, men herregud en miljon kronor, det är ju fantastiskt det, det måste jag, och vilket äventyr Så jag tänkte, ja, men jag drar dit och testar Så jag drog dit och då var jag 22 och de andra var ju slutet på karriären de var ju liksom 33, 35, 36. Eh, och jag där ju provspelare där. Tyckte att det gick rätt så bra. Men fick ingen kontrakt. Eh, och jag gick ju en massagekurs samtidigt då. Så tänkte jag att ja, jag bryter den här massagekursen. Det var tre, två eller tre veckor kvar till diplomeringen. Så jag tänkte att ja, jag tar upp den när jag kommer tillbaka. Då flyttade hela skolan. Sen jag kom tillbaka från det här Kina-äventyret Kina under var jag borta en vecka, kanske. Utan miljonen. Utan miljonen, utan diplomet som jag sa slutet. Jag fick inte det Det blev en förlust affär. Men det var det verkligen. Men en upplevelse kanske. Ja, det var det. Var, det var häftigt. Jag kommer ihåg det. De andra, de här äldre killarna, de satt och drack lite öl på kvällen och snackade. Och, och, Pelleblom var ju där bland annat. Ah, okay. och, och Jag tränade lite extra där för att hålla mig i riktig form och, och vara redo för nästa dag. Och jag kommer ihåg det här ett löptest vi hade. Det var nog sista dagen. Då, då säger en av provspelarna, men du, då var det 1500 meter Jag ska springa på löpbanan. Då säger han en ganska överviktig spelare där som var på, liksom karriären på väg åt slut. Det här löptestet, vi kör samma tid allihopa. Då, då kan de inte säga någonting. Då har det har ingen betydelse. Och då var jag 22 och de andra var liksom de var ju seniora. Så Ja, jag är ledsen, men jag kan inte göra så. Det här är en styrka jag har. Det här är en chans för mig. Ja, men du springer inte förbi mig. Ja, så jag, så, jag sa nog ingenting. Jag kommer inte ihåg exakt hur diskussionen gick till. Så dagen efter, på med dojorna. Redo att springa. Efter ett varv så kände jag att det här går alldeles för långsamt. Jag måste springa snabbare. Så när jag är på väg om där så fäller han ut armen och börjar dra in. Så jag knuffar hans arm. Så det liksom en duell där. Att... Vad du sa, man får knuffa
1: bara inte domaren Nej, äh, exakt. Äh, exakt. Mm.
2: Uh, där har jag nytta av mina knep att dra i tröjor. Ja. Ja, Men du vann? Ja, ja, jag vann den där löptävlingen.
1: Mm. Ja. Man blir lite nyfiken på det, att du var en löpstark spelare. Fyrsträningen har ju varit uppmärksammat nu under säsongen. Joakim Svedberg lämnade i juni mm. Hur ser du på liksom, fyrträning Som var både före och efter En del av hans kritik var ju att Spelarna var för tunt tränade att det, mm. Därför har haft mycket skador
2: mm. eh, när det är som, Fotboll är En extremt komplex sport Det är 22 gubbar Och man kan ställa ut spelaren Vart man vill Och man kan spela bollen i vilken riktning som helst eh, så därför så är det otroligt viktigt att alla spelare tänker likadant. För att reda ut det här kaoset. Och för att kunna reda ut ett kaos så behövs mycket tid. Så att vi alla har samma idé och samma uppfattning vad som behövs göras i varje situation. Och då krävs det mycket träning. Och den viktigaste egenskapen hos spelarna, vad är det? Är det tekniken? Är, är det fysiken? Eller är det speluppfattningen? För oss, för mig och Ferran, så är speluppfattningen den absolut viktigaste egenskapen. Och det är den vi lägger mest tid på att utveckla. Det är det vi visar klipp på, det är det vi visar, pratar med spelare om. För det är därför och kan spela hos oss. Och spela bra. Han har inga fysiska egenskaper överhuvudtaget egentligen. Som är något att skriva om. Så speluppfattning är nummer ett. Och skulle jag sätta alla de här egenskaperna på samma nivå... Så skulle det bara bli att jag inte tar mig så långt som jag kan och utveckla spelet. För mig är det viktigt en prioritering. Och den prioriteringen har jag. Sen är det viktigt att både teknik och fysik är inkluderat när man planerar träningar. För det är också viktiga egenskaper. Fysik generellt så utvecklar... Vad, vad är vi vill med, med fysiken? Det är att spelarna ska kunna spela hela matcher. Och att kunna göra sin roll i 90 minuter. Att vi ska klara att göra alla de arbetsuppgifter de har i rollen. Eh, vi vill också att spelare ska kunna vara skadefria för att kunna träna kontinuerligt. Och vad behöver vi då träna för att vi ska kunna klara av det här? Det är det jag som, som tränare funderar över. Och min tanke är att det är för att utveckla spelet, för att utveckla fysiken så är det viktigaste hur vi planerar fotbollsträning. Alltså, hur periodiserar jag träning i en vecka, när jag har en vecka mellan matcher, eller jag har tre dagar, eller jag har tio dagar? Hur ser jag då till att få till alla fysiska egenskaper så att vi kan under en period bibehålla eller utveckla egenskaper? För mig är träning vid sidan av plan. Det är inte den som är den mest... Nu kör din morgon. Mm. Ja, den där hördes nog lite. Sen. Ja, hela där. vägen. Ja. Klockan är kvart över tio, jag skulle äta frukost nästa gång om jag borde du. Ja. Nej, så, så att eh, utveckla fysiska egenskaper, det gör man framförallt på plan. Sen finns det delar som du behöver utveckla vid sidan om plan för att kunna hålla dig framförallt skadefri. Eh, så för mig att utveckla till exempel snabbhet för en spelare, det är inte intressant egenskap att lägga tid på. Jag men är det är inte intressant att en spelare blir snabbare då. Hur kan du säga att det inte är intressant? Jo, det tycker jag att det är intressant. Men hur blir han det? Vem är snabbast på 100 meter? Ja, den är startskott startskottet går. Det är dina muskelfibre som talar. Förutom reaktionsarbeten och så är det full fart. Men i fotboll handlar det inte om det. Det är den som uppfattar situationen snabbast. Som löper tidigast. Som går dit eller droppar. Eller vad man nu ska göra. Det är den som vinner situationen. Så snabbhet handlar direkt om speluppfattning. Och säger man då rent sprintsnabbhet Om vi går in på det Så krävs det väldigt mycket tid Till att utveckla den här egenskapen Väldigt lite, så vi tycker inte att det är värt det Så det är en prioriteringssak Håller du med
1: Joakim då Om man ska koppla till det han sa att Är ni för dåligt tränade Och finns det något samband med att ni haft en del skador
2: Jag tycker inte vi är för dåligt tränade Det ser du i matcher Att vi klarar av att spela matcher på ett bra sätt Som ett kollektiv sen finns det individer som inte riktigt klarar att göra sin roll i 90 minuter
0: Du var inne på snabbhet, Jag det blir kopplat till det du sa precis, för uthålligheten är ju lättare att träna än att omvandla eh, få mer snabba muskelfiber mm. Tränar ni det tillräckligt bara med fotboll som du ser eller liksom behöver ja, du nämner att det finns spelare kanske som skulle behöva en bättre uthållighet mm. Hur hanterar ni det? Vi gör det i fotbollsträning och i match,
2: att stimulera dem i att jobba väldigt hårt på träning. För det är framförallt där du kan utveckla det. Men det finns andra delar. Det finns personer jag var inne på helhet förut som förening. Men så är det också för mig som tränare att se spelarna i det perspektivet. För vissa behöver lära sig om hur, hur ska jag äta. Vissa kanske behöver gå ner lite i vikt. Vissa kanske inte sover på bästa sätt. Eller behöver hjälp hur man ska göra. Så där... Det är viktigt att se till helheten där. Det handlar inte bara om att, att de ska löpa ännu mer. Utan hur kan vi se till att han klarar av rollen? Så det är en helhet. Men framförallt så är det för, för fotbollsträningar vi, vi stimulerar dem att jobba ännu mer. Och, och jobba med den här fysiska dimensionen.
1: Vi kommer in lite på en fråga här från Anders Linkvist som undrar Vilka krav ställer du på spelartruppen? Kost, attityd och så vidare. Och vad gör du om någon spelare inte uppfyller dina förväntningar?
2: Att skapa, en, att skapa en grupp som drar åt samma håll, då tror jag att det är avgörande att gruppen är med och bestämmer hur vi ska ha det. Jag tror att om jag skulle bestämma allting så vill inte spelarna på samma sätt som de har varit med och bestämt. Så det vi har gjort, och det, det gjorde vi tidigare också, jag och Roger och vi har gjort det i år med Ferran, det är att bestämma vad är det vi vill för någonting. Vad vill vi åstadkomma? Vad ska vi då göra? Vilka beteenden behöver vi då ha för att nå dit vi vill? Vi har också varit inne och pratat om värderingar. Vilka värderingar vill vi har i gruppen. Så det här har vi bestämt tillsammans. Och då finns det st större drivkraft. Sen är det viktigt att jag som ledare ger feedback på när beteenden inte är det som vi bestämt. Då måste ju spela få det. Som grund tror jag att leta efter beteenden om de gör det bra. När gör någon det bra och kan jag då förstärka det så att det blir ännu starkare. Jag tror mer på att vattna goda beteenden. Men det är väldigt viktigt som tränare också att inte blunda för när beteendet inte är bra.
1: Hur upplever du att de har skött sig då? Har du varit tvungen att gå in ofta och säga till att nu får du sköta kosten lite bättre eller nu får du sköta den här träningen lite bättre eller öka intensiteten på träningen eller vad det kan vara?
2: Som grupp så är imponerad av dem. Av vad killarna gör. När de kommer på morgonen så ser du att alla är redo på att att göra någonting bra på dagen Alla, alla. jag ska inte säga att alla Alltid är där Men eh, väldigt ofta Så är man väldigt uppmärksam på mötena Vi har ju ofta videomöten på morgon eh, Där man lyssnar bra Man går ut på träning och det syns att de är fokuserade Och gör sitt bästa Så jag har en väldigt tacksamhet mot hur gruppen Hur gruppen jobbar Och det är killar som är väldigt motiverade Och, och vill ta sig någonstans i karriären Och är beredda att jobba väldigt hårt för det så där har jag haft tur Jag tror att det är tur och jag tror också att Att det hjälper att spelarna är med Och är delaktiga i den här processen
0: Vi har ju fått höra exempel på Möten på morgonen När spelare somnade och sådär Och hur du hanterade det, det har berättats i gif tidigare Det var väl Erik Granat som Jo jag tror Erik Granat pratade om det Och hur du hanterade det Och det var inte i form av en utskällning Utan det var i form av en diskussion Och jag tror att det var så att ni kom fram till att Det hade hänt han hade mycket. Jag tror att det var skola kombinerat med elitfotboll. Kommer du ihåg det där. Ja, jag kommer
2: ihåg det lite grann.
0: Och att ni tog ett samtal om det istället och försökte hitta någon, någon lösning på att han skulle ja, få ett bättre livspussel totalt sett då, mm. för att orka med sig och hinna med och, och inte mm. vara trött på en video genomgång.
2: Jag tror han gick i skolan då. Precis. Mm. När, när personer inte gör det som jag och gruppen förväntar sig så det jag gör då det är ofta att ta individuella samtal. Så att jag har ett väldigt litet behov av att visa gruppen att, att jag har tagit hand om saker. Det får gruppen lita på att jag, att jag sköter. Så att jag, jag tror att det funnits enstaka tillfällen när jag känner att det här är så det här är så allvarligt så där måste jag visa gruppen hur jag hanterat det. Men annars så tar jag det individuellt med, med spelarna. Jag tycker det är, det är ett bättre sätt. Och då är det ju ofta att spelarna själv tycker att men det här var inte bra. Vad Varför då då? Så att, att skälla på människor. Jag tror inte på det sättet att få till utveckling. Sen, sen ibland så blir jag förbannad. Och då säger jag det. Men, men jag brukar sällan ha samtal när jag är förbannad. För det tycker jag inte blir några bra samtal.
1: Är det någonting du vill ta upp Joel. När du har den här plattformen. Innan vi börjar runda av lite grann.
2: Jag tycker att. Vi har en möjlighet här i Sundsvall med en, en stad som en fantastisk stad att bo i och har ett allsvenslag och jag vill tacka alla supportrar som som gör stöd alla företag som hjälper oss att, att kunna, kunna bli så bra vi kan bli. Och en önskan är att vi ska, ska blicka, blicka framåt och se möjligheten att vi kan bli ännu bättre. Vi kan ta ytterligare steg och det är helt omöjligt om vi inte gör det tillsammans. Så Tack för stödet och en uppmaning vi, vi kan ännu mer
1: Lite kopplat till det Jag är lite nyfiken på, vi pratar mycket om publikintresset Och nu var det precis över 3000 på senaste matchen här mot Örebro Vad tycker du, jag antar att det är någonting Som ni kanske pratar om i föreningen lite i alla fall att Hur ska man locka Ännu mer publik mm. till matcherna och Jag har varit inne på intäkterna lite grann mm. Att de måste ökas
2: ja, Det är över mitt huvud, jag är inte med i sådana Forum och diskutera, men jag vet att Föreningen jobbar med frågorna och jag vet ut, utifrån så finns det en kritik om att se till att komma på matcher Men jag har inte den synen på det Jag ser mer att varför går jag på bio? Ja, för filmen är bra Så att, tydligen så är det inte tillräckligt intressant vi kan inte, vi kan inte uppmana folk att säga att du måste komma Utan vi måste se oss och säga Okej, okay, vad, vad ska vi göra då? Så att människor blir intresserade att komma till oss
0: Vad tror ni kan göra? Oj,
2: Oscar. Jag har, inte, jag har inte den inblicken och, och satt min i frågan tillräckligt mycket. Jag tror att. Det som måste skapas, tror jag. Det är att människor känner sig knytna till, till laget. Att man, man känner en närhet att det här betyder mycket för mig. På något sätt. Och vad, hur kan man göra det? Det, det är väl med det som är. Jag tror att det är en, en viktig fråga i alla fall. Mm.
0: Att värva... Underhållande och fotbollsspelare kan ju vara en del. Och Det finns faktiskt en liten annorlunda eh, lyssnarfråga. Eller Nej, det ser ut.
2: Du är klart att jag är delaktig i det. Mm. Se till att vinna många fotbollsmatcher. Vi spelar fotboll som är kul att se på. Så, så kommer det med
0: folk. Så att jag har en viktig roll i det här. Mm. Frågan var eh, kopplad till att eh, jag tänker med Brasilien att det i alla fall ska vara spekulärare spelare. eller? Ja. ja. Eh, den lyder så här: den är, den är från Filip. Han undrar. Har inte din fru några kusiner i Brasilien som vill provspela? Så han vill, han vill kanske ha några brassar på plan då? Vi hade uh, faktiskt hennes, hennes bror för ja,
2: det här många år sedan nu, nu han var gammal med mig. Han ville komma hit. Men då var jag spelare fortfarande. Okej. Okay. Uh, det som är med en kultur som är väldigt långt ifrån Sverige, som Brasilien är, eller vis, många andra kulturer, det är att det är inte enkelt att flytta hit. Det är, det är språket. Det är ett helt annat sätt att leva. Så det har stora utmaningar att leta långt ifrån Sverige. Sen Så, så egentligen tycker jag desto närmare vår kultur desto bättre. Så att vi har inte aktivt letat så långt bort. Liksom nu Brasilien kan vara en del men. Samtidigt så kan man säga det att Det finns också, det kan bli jackpot Och ta en brasilonspelare En afrikanspelare så För att det finns enormt mycket talang
1: Vi har också så. nämnt exempel som Caio Odor i den här podden mm. tidigare mm. Men sen var, var du, spelade du med dem någonting? Den korta perioden De, de spelade, ja, de spelade liksom ju inte någonting. så
0: Kanske tränade tillsammans Ja Jag minns inte vilket år det var det här
1: Nej inte jag heller Det, jag blir. det kan ha varit när du var i Norge kanske. Ja
2: Ja, jag känner inte igen det. Då börjar nog inte ha varit spelad mm. På
1: tal om Norge så hade vi ju Ballagarm med precis på en telefonintervju i podden här senast. Uh -huh. Och då frågade vi, vi sa att, men du har ju spelat med Joel Sedegren som idag är huvudtränare för Giffarna. Vill du säga någonting till honom? Och då vill han hälsa och säga att han mindre sig som en fantastic man. Ja.
0: Teamplayer, ja, leader. han
1: såg kvaliteter hos dig ändå som att, ja, men jag tror att han skulle vara en bra ja, tränare.
0: absolut sa han. Det var, ja. var väldigt tydligt med.
1: Ja, vad trevligt. Ja, mm. men eh,
2: hälsa tillbaka grabbar. <laughs> Eller jag hälsar tillbaka nu. Ja, jag hoppas att ärmban. han lyssnar.
1: Vi ja, försökte okay. uppmana honom till det senaste. i alla fall. Ja, oklart om han lyssnar efter det. Ja. Men vad, vad har du för koppling till så här, Brasilien? Jag, för jag känner också till att du pratar portugisiska. Mm. Hur kommer det sig från första början? Du nämnde att jag tar en fru från Brasilien.
2: Första början, det var att eh, 99 eh, på hösten där, det var ju Halmstad. Då var jag och en, en lagkamrat där, Jon Björklund, vi skulle åka till, till Brasilien. Eller vi, vi sa så här, vi vill ha fotboll, vi vill ha värme. Och då föll Kuba bort, de hade ingen fotboll. Det var Brasilien kvar, så vi bestämde det. Men han fick förhinder på slutet, så ja, då tänkte jag, men då drar jag själv. Så jag drog dit själv en månad och um, åkte till Amazonas, var i Rio, åkte ner längs kusten. Och, och där så träffade jag till slut Sandra, då, min, min nuvarande fru. Och då skulle vi prata med varandra, och det var jättesvårt för jag hade svenska när jag hade engelska att komma med, och det gick inte för hon var ingen bra på engelska. Och då tänkte jag, men jag måste ju, jag måste ju lära mig språket. Jag var alldeles nykär. Så jag satt hon jobbar ju på dagarna, så jag satt i mitt lexikon där och bläddrade engelskt polisiskt lexikon. Så jag satt och bläddrade där och försökte lära mig gloser. Och det var ju fantastiskt. Jag hade ju franska i gymnasiet. Jag, jag inte ihåg någonting. Men här lärde jag mig för jag var extremt motiverad. Så då kunde jag börja liksom på kvällarna och prata lite lätt med henne. Men jag fattade ingenting hon svarade. Det var ju problemet. För jag hade ju bara ja. de här gloserna. Så därav portugiska. Och sen lärde jag mig mer och mer. Nu jag pratar ju nu. Flytande gör jag. Men med ett litet ordförråd. Så att prata mycket portugisiska blir jag trött på mig själv. För jag blir ganska chattig. Det blir liksom samma ord som, som kommer upp hela tiden. Det som var problemet där, kommer jag ihåg. För var hade engelsk portugisisk lexikon. Då kom vi till Stockholm, jag och Sandra. Och så kom det fram en och frågade någonting. Sorry, can you take a follow of us? En, en annan turist. Och så skulle jag prata på engelska. Men då kom portugisiska ord i munnen. det, det här, här kopplingen hade jag den kopplingen jag hade liksom. Jag klarar inte av
0: ett språk till tydligen.
2: Men det så lyckande. Nu har jag i alla fall
0: tre språk då. Jag tycker, vi ser ju återigen det här lösningsorienterande tankesättet ja. som ja, personifierar dig då. Ja. Du hittade en lösning på problemet. Ja, jag så. gjorde det. Det blev ganska bra till slut. Det har varit jättebra.
2: Ja. Väldigt nöjd med den lösningen
1: ja. Mm. Ja, det var ett fint och romantiskt sätt Att börja avrunda podden Men vi måste ju ändå fråga lite grann om fortsättningen här nu och mm. nu är det upphåll som sagt Men vad känner du inför De matcher som väntar väntade nio omgångar kvar
0: Blir det lika fint slut på Säsongen som det blev på din Brasilienvistelse <laughs> Ja, vi
2: Alltså vi har en utmaning framför oss Inget tvekan om det Vi, vi vet att, att det krävs Mycket för, av oss för att för att reda ut det här. Så att vi är stödmjuka inför uppgiften. Men samtidigt så har vi en tro på att vi, vi kommer klara av det. Så att jag är väldigt, jag är positiv som jag berättade tidigare i podden. Jag, jag tror på det här. Och jag tror väldigt mycket på killen att vi, vi redar ut det.
1: Anders Lindqvist undrar. Kan Joel utlova ett dopp i hamnen om GIF spelar sig kvar i Allsvenskan?
2: Ja, med ett miljöprov
0: först. Nej, <laughs> ja. i, I hamnen. Så, så far. Jag, jag I lovar. Vängåvan, vi, hade, vi, vi, så, vi nämnde det som en backup-plan om du skulle säga nej till hamnen.
2: <laughs> jag, jag lovar att doppa med där om vi inom tre år tar oss som topp, ska vi se, topp fem i alla fall.
1: Skjuter du det här... Ja, men för, för, för att, ja, för
2: att hålla sig kvar här är inte någonting fantastiskt. Nej. Liksom. Men, men att ta sig, ta sig vidare från det här och utveckla någonting. För det är det som är... Det är därför jag är här. Det är en viktig anledning. Det, det är att utveckla någonting och ta någonting vidare och göra någonting bättre. Det är det som driver mig och, och många i föreningen. Så jag... Jag hoppas verkligen att vi i framtiden ska vara ett, ett starkt lag i, i den här i den här ligan. Men då, då krävs det en hel del.
1: Så vad sa du då? Om, inom några år, eller så har du tre jag var, år? Jag var ganska otydlig med den
2: målsättningen tror jag.
1: Vi måste ha någonting i så vi kan gå tillbaka och lyssna mm. på. Och...
2: In, inom tre år är vi topp fem.
0: Då badar du hamnen. Då
2: badar du hamnen. Mm. Eh, innan isen har lagt sig, i alla fall.
0: Ja. <laughs> men, men vi kräver i alla fall ett dopp i Sidsjön, om det blir ett förnyat allsvenskontrakt. Ja men det kan jag göra. Det, det tar jag. <laughs> Där doppar jag mig ibland. Härligt. Ja det är bra.
1: Ja, men tusen tack för att du kom Joel Och jag hoppas att du kanske kommer senare Kanske efter säsongen och summerar lite grann Eller kommer och gästa oss framöver också mm. Och tack alla som har skickat in frågor Vi fick inte med allihopa Men vi fick med många och då har vi ändå stått och pratat här i En bra bit över en timme i alla fall Så att eh... ja,
0: men, Jättekul med engagemanget som Alla lyssnare har visat också mm. Det hoppas vi att ni, ni fortsätter med
2: mm. Ja tack för det Tackar jag också för att vi fick komma hit Och tack alla lyssnare för, för frågorna Säger, tack.
1: tack så mycket till Joel Sheriffens Edergren och till Oscar piprensaren Lund. Var är inte t-skjeden? Det är båda två.
0: <laughs> tack.